0: Les podcasts de l'Institut du monde arabe. Chaque mois, l'Institut du monde arabe vous propose une exploration de la philosophie arabe. Un podcast conçu par Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie arabe à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Aujourd'hui, avec Jean-Baptiste Brenet, peut-on vivre et penser seul principe de cette année, puisque nous changeons chaque fois, c'est de parler avec nos invités des grandes figures de la pensée arabe. Pensée arabe au sens assez large, parce que évidemment, je ne prends pas arabe au sens ethnique du terme, mais au sens linguistique. Donc c'est la pensée arabe classique, c'est-à-dire qui s'est écrite en arabe à ce qu'on appelle l'âge classique et du point de vue de l'Europe, l'âge médiéval. Et ce soir, j'ouvre le Baal et je vais vous parler d'un auteur qui n'est pas le plus connu peut-être mais qui est une figure majeure de la pensée arabe à mes yeux cet auteur s'appelle Ibn Tufayl Ibn Tufayl c'est euh, on l'appelle parfois Abou Baser dans, parce qu'il s'appelait Abou Bakr on l'appelle parfois Abou Basser dans le monde latin Ibn Tufayl c'est euh, un penseur andalou et je vais d'abord vous donner quelques indications sur sa vie et sur son œuvre avant de poser la question qui m'intéresse en particulier ce soir. C'est un homme du, du XIIe siècle de l'ère commune. On ne sait pas exactement quand il est né, probablement dans le premier quart de ce XIIe siècle. En revanche, on sait où il est né. C'était à Guadix, euh, qui est une petite ville qui existe encore, évidemment, à peu près à 80 km au nord-est de Grenade et euh, on sait bien quand il est mort, c'était en 1185, je vous en redirai un mot. C'est un Andalou, donc, et j'utilise cet adjectif parce que c'est ainsi qu'il se qualifie lui-même et c'est ainsi qu'à l'époque, pour les habitants euh, du lieu, euh, on, se, on se nomme, on se désigne comme Andalou, mais, et c'est assez singulier pour le signaler, il se dit arabe aussi. Et là, pour le coup, ethniquement arabe, c'est-à-dire qu'il fait remonter sa famille à la péninsule arabique, ce qui n'est pas euh, si fréquent. Il est l'exact contemporain d'un autre philosophe bien mieux connu, à savoir euh, Ibn Rushd en arabe, c'est-à-dire Averroes en latin, Lequel Averroès né à Cordoue en 1126 et mort et meurt à Marrakech en 1198. Alors Ibn Tufail est son contemporain, c'est un peu son aîné et aussi un peu son mentor, puisque c'est lui qui présentera le jeune Averroès au calife de l'époque, dont Ibn Tufail était le médecin personnel, et c'est lui qui appuiera en somme le travail d'exégète d'Averroès, c'est-à-dire son entreprise de commentaire de l'œuvre d'Aristote. Alors, Ibn Tufayl fut un personnage public et même un grand nom de l'époque, mais les données biographiques sont assez minces. On sait qu'il a enseigné la médecine à Grenade. On commence à trouver des traces officielles de son existence à la fin des années 1140. Je vais vite sans entrer dans les détails qui ne nous intéressent pas ce soir. Par exemple, il devient secrétaire personnel du gouverneur de Tanger. Et il est repéré à ce moment-là par le calife al qui s'appelle Abu Yarkoum Yusuf. Et il devient de ce calife le médecin personnel et sans doute le confident. Il restera ce médecin jusqu'en 1182, date à laquelle il cède sa place au jeune Averroès. Et lorsqu'il meurt en 1185, le nouveau calife, fils du précédent, présidera à ses funérailles. Je vous le signale parce que ça montre assez quelle personne publique il était pour que le grand dirigeant d'Al-Andalus soit présent à son enterrement. Alors, Ibn Tufa, il semble avoir beaucoup écrit, c'est ce qu'on dit, dans des domaines très divers, euh, sur la métaphysique, sur l'astronomie, sur l'âme, sur la physique et euh, dès le XIIIe siècle, on en parlera comme d'un philosophe. C'est le terme qu'on utilise à son sujet, mais, et ça n'est pas mineur, il était aussi soufi. et j'y reviendrai. Et c'est quelque chose qu'on a longtemps ignoré, en vérité. Hein, son, son soufisme, on l'a découvert il y a seulement, si je puis dire, une trentaine d'années. Alors, il aurait beaucoup écrit, mais euh, l'histoire fait que, un seul texte, en vérité, nous est resté de lui, outre deux poèmes, un poème guerrier et un poème médical. Et ce texte qui nous reste, c'est un conte que sans doute nombreux parmi vous connaissent, un conte philosophique auquel on donne souvent comme titre le nom de son personnage principal, c'est-à-dire en arabe « Haybnu yaqdan » qui veut dire « vivant, fils d'éveillé » ou « vivant, fils de vigilant » ou « vivant, fils du veilleur » vous pouvez traduire à peu près comme il vous plaît. Alors, euh, ce, ce texte-là, avec ce titre, on lui accole parfois un autre sous-titre alléchant qui est « Les secrets de euh, la sagesse orientale ». Ce livre est d'une importance philosophique considérable par sa densité, euh, par ce qu'il dit, par ce qu'il révèle de la euh, pensée andalouse de l'époque, ce qu'il dit de la variété de cette pensée et de ses tensions aussi. Il est aussi important par son destin dans l'histoire, un destin assez inouï. Dans l'état actuel de nos connaissances qui évoluent l'œuvre d'Ibn Tufail pour différentes raisons, ne semble pas avoir eu un écho très fort et durable dans le monde arabe de son époque. Il y en a, il y a des traces, et ça n'est pas mineur, mais je, je passe sur cela pour notre soirée. En revanche, lorsqu'il sera traduit en hébreu, puis en latin, au moins à deux reprises, le texte va connaître un succès impressionnant. Et lorsque le livre reparaît dans la seconde moitié du XVIIe siècle, après une assez longue éclipse, vous le voyez, on édite le texte arabe pour la première fois en 1671, avec en vis-à-vis -vis, sa traduction latine. Lorsque donc paraît cette éditio princeps, si vous voulez, eh bien le texte d'Ibn Tufayl deviendra sur des décennies ce qu'on peut bien appeler un best-seller de l'Europe des lettres. Il sera traduit tout de suite en néerlandais, en allemand, plusieurs fois en anglais, tantôt à partir du latin, tantôt à partir de l'arabe. Un best-seller que toute la littérature et toute la philosophie de l'époque, et quelle époque XVIIe siècle, XVIIIe siècle, connaîtront et utiliseront plus ou moins explicitement, tantôt pour le reprendre, tantôt pour le contester. Je parle pour la philosophie de grands noms, je parle de Spinoza, de Locke, de Leibniz, de Rousseau, de Voltaire, de Mendelssohn, de Schelling, etc. Et pour la littérature, son influence ne sera pas moindre. D'une manière ou d'une autre, le comte d'Ibn Tufail fera naître ou viendra alimenter toutes les robinsonades qui fleurissent à partir du XVIIIe siècle. Je vous rappelle que le Robinson Crusoe de Daniel Defoe paraît pour la première fois en 1719 et même si Defoe ne reconnaît n'a jamais reconnu explicitement sa dette, il est très évident que son texte hérite du conte d'Ibn Tufail. Alors je vais donc vous parler de ce texte ce soir qui concentre un peu toute la philosophie entre guillemets de l'auteur, je mets philosophie entre guillemets parce que c'est une philosophie suffisante, c'est-à-dire imprégnée, portée par le soufisme. Et pour m'y intéresser, je vais donc poser la question de la solitude. Mais je résume d'abord la trame du conte pour planter un petit peu le décor et pour vous donner des repères. Je vais très vite, évidemment. C'est l'histoire d'un homme qui grandit seul sur une île déserte. Il s'appelle donc Haïbnou Yaqdan, vivant, fils d'éveillé. Il n'a pas de parents. Il serait né par génération spontanée, d'un peu d'argile en coction, selon l'une des versions du texte, et c'est la version qu'il faut retenir, celle philosophique que préfère l'auteur. Il n'a pas de parents, donc, mais pas seulement. Il n'a pas de congénères autour de lui, puis il n'a pas de livre, il n'a pas de mots, il est sans langue, à part le, la langue des bêtes qui l'entourent et qu'il le rencontre, il n'a pas de religion et il ne connaît pas de loi. Alors, comment grandit-il Eh bien, il est élevé par une gazelle au milieu, au milieu des autres animaux, mais il est doté d'un naturel exceptionnel et grâce à cela progressivement, il découvre ce qu'est le monde et parvient au, au terme d'un long parcours à la contemplation de son agent, Dieu, qui lui livre la clé de tout. Mais voilà qu'à 49 ans, à peu près, alors qu'il semble avoir tout vu, tout compris, qu'il est parfait, un événement survient. Un autre homme, venu d'une terre voisine, débarque sur son île. Ce dernier, cet homme, est un religieux, plus exactement il est musulman, même si ça n'est pas dit explicitement, c'est évident, un religieux venu chercher dans la retraite et dans la solitude le sens profond de sa révélation. Les deux hommes se rencontrent, vivant, notre personnage principal apprend à parler, échange, et il comprend que cette loi, la religion de l'homme qu'il a rencontré, l'islam, n'est qu'une version voilée de la vérité, une version métaphorique de la vérité que lui a pu saisir sous sa forme pure. Et il, désigne, il, dé, il décide à ce moment-là de gagner l'île d'où est venu Absal, c'est le nom de ce compagnon, pour en instruire ses habitants, dont le sort l'émeut, puisque à ses yeux, les images de la religion constituent une forme inférieure de manifestation de la vérité. Vérité, mais sous sa forme inférieure. L'entreprise pourtant va échouer, et cela sévèrement, dans une forme de désillusion, de désenchantement, dans un sentiment d'impuissance brutale. Les gens se ferment à ces explications philosophiques et le rejettent. Alors, conscient de son incapacité, vivant fils d'éveillé se rétracte. Que fait-il Il prône, pour les gens à qui il s'adresse, le respect strict de la loi, le respect strict de la religion, et il s'en va. Il repart avec Absal, son compagnon. Il retourne sur son île, pour y retrouver la certitude de la vérité absolue. Fin de l'histoire. Dans cette sorte de fable, très technique en vérité, c'est donc la question de la, re, de la solitude que je retiens ce soir pour en dire quelque chose d'un peu philosophique. J'ai proposé cette question, peut-on vivre et penser seul Si nous nous la posions, nous, cette question, l'affaire serait vite réglée, je crois on peut certes fantasmer une sorte de solitude dans sa vie, dans sa pensée, dans sa manière, disons, de réfléchir, d'user de l'intelligence, et peut-être d'ailleurs qu'il faut la défendre, cette solitude. Peut-être qu'il faut l'entretenir, la sauver, la préserver, la chérir, si cela signifie non pas la coupure absolue, désespérante, le vide total, mais tout simplement une certaine indépendance, un affranchissement, après tout, c'est tout bonnement ce que requiert la fin de l'enfance. Ou encore, si cela signifie, et je songe cette fois à la pensée en particulier, une forme de retrait, de dégagement du souci, de l'urgence, de l'accaparement des choses, une forme de distance, de suspens et aussi de recueillement. On pourrait donc bien répondre cela, nous, mais l'affaire, comme je le disais, serait vite réglée puisque cette solitude dont on parlerait n'a rien de radical. D'absolu, Elle est évidemment circonscrite, très relative. Quel que soit notre sentiment, notre détresse, c'est une autre affaire. Nous ne sommes pas seuls, radicalement seuls, jamais. Nous ne vivons, nous ne pensons pas seuls, jamais. Il y a mille raisons pour le justifier, c'est assez facile. Nous sommes des héritiers. Nous avons des parents dont nous portons au minimum les gènes, une société dont nous reproduisons les codes, une langue dont nous, nous suivons les règles, etc. Nous sommes notre société, nous sommes nos parents, nous sommes notre langue, et en vérité, puisque tout est poreux, on pourrait dire que nous sommes la terre entière. Mais avec Ibn Tufail, précisément, c'est autre chose, parce que lui écrit un conte où il s'autorise tout, et que son souci théorique, mais aussi spirituel, sans aucun doute, c'est justement de poser, de repenser cette question de la solitude humaine, mais dans sa radicalité, sous sa forme la plus absolue, la plus pure, c'est-à-dire contre l'évidence, contre notre évidence, contre le donné de nos vies sociales et de nos êtres relationnels. Et cela, ce geste-là, il étonne. En un sens, il est révolutionnaire, puisqu'il consiste à dissocier deux principes de la philosophie, c'est-à-dire deux principes conjoints d'Aristote, qui constituent à l'époque la référence principale de ce qu'on appelle la falsa fin. À savoir, d'une part, L'idée que l'homme soit un animal rationnel, c'est-à-dire un animal doué de raison, d'intellect, et d'autre part, l'idée que cet homme soit aussi un animal politique et qu'il n'ait d'horizon, donc, il n'a d'autre horizon donc, que celui de la vie commune dans la famille, dans la cité, dans la nation. Alors, puisque c'est neuf, puisque c'est un peu étonnant, voyons ce que dit plus précisément Ibn Tufayl. Jusqu'où va-t-il dans sa doctrine que cherche-t-il à montrer et comment nous pouvons-nous apprécier ce qu'on y voit La première chose à dire, l'évidence, c'est qu'Ibn Tufayl paraît bâtir sa fable sur l'idée d'une solitude originaire et intégrale de son personnage. Haï, vivant, est né, je l'ai dit, par génération spontanée, et cela sur une île déserte. Par génération spontanée, cela veut dire qu'il sort de l'argile. Le clin d'œil à l'islam est évident. Cela veut dire qu'il sort de l'argile, chauffée par le soleil, et que c'est la terre, donc, qui l'a enfanté. La question était fort débattue à l'époque, la question de la génération spontanée. Et elle était prise scientifiquement au sérieux. Comme vous le savez, d'ailleurs, entre parenthèses, elle le sera longtemps débattue, cette question, au moins jusqu'à Pasteur. Elle n'a donc rien de fantasque. Quoi qu'il en soit, cette naissance spontanée veut dire très simplement que notre personnage vivant n'a pas de parents humains qu'il n'a pas de père humain dont la semence aurait véhiculé sa forme et qu'il n'a pas non plus été, été porté par une mère humaine. Il advient de la terre, sans ascendance humaine, sans surplomb, entouré par rien, en tout cas par rien d'humain. Il faut bien prendre la mesure de cela puisque tous les éléments qui caractérisent et conditionnent la vie des humains normaux que nous sommes ici sont absents, Vivant n'a ni père ni mère. Il est littéralement le premier venu. Non pas un chaînon mais si l'on veut, une initiale. Et qu'il paraisse dans ce désert, cela signifie, j'y insiste, qu'il n'a pas d'ancêtre, il n'a pas de tradition, il n'a pas de poids sur les épaules, il n'a pas d'extériorité qu'il aurait à intégrer, à intérioriser. Un psychanalyste dirait qu'il n'aura pas de surmoi. Il ne vient pas à exister dans une société, dans une religion, avec ses dogmes, ses rites. Il n'a pas de mots, je l'ai dit aussi, il n'a pas de langue, entre parenthèses de nouveau. Il faudrait se demander comment l'on peut penser, même dans le silence de sa tête, sans langue. Je ferme la parenthèse. Il sera, cet homme, à la lettre, sans préjugé. On pourrait dire, en un sens fort, qu'il est pauvre, qu'il est nu. Il est une table absolument rase. Bref, il advient dans une virginité qu'on pourrait dire adamique. Ibn Tufa, il a plusieurs raisons d'introduire un tel personnage, d'en faire le cœur de sa fiction. J'en vois au moins deux. La première, que je me contente d'évoquer, c'est que si la possibilité d'un déluge total, pas, ou d'une catastrophe si vous voulez, n'est pas à exclure, et elle ne l'est pas pour les philosophes de l'époque, et qu'il faut même penser que l'humanité, à intervalles réguliers, sera totalement détruite, il faut toutefois concevoir la possibilité de son retour, de la relève de l'humanité, de sa renaissance, et vivant, ce personnage sorti de rien, de la terre et qui va tout reprendre de lui seul, est en quelque sorte la réponse à cette catastrophe. La seconde raison, c'est qu'Ibn Tufail, dans sa fable, veut essayer de montrer, on pourrait dire tout simplement, de quoi l'humain, certes, s'il est doué, et il insiste sur ce point, de quoi l'humain est capable, c'est-à-dire d'établir jusqu'où par les seules forces de sa nature, quand on part de sa pure puissance, quand il s'appuie sur lui seul, dépouillé, sans bagage, sans legs, sans faveur, jusqu'où donc il peut aller Quel est le degré, le rang de connaissance et de félicité qu'il peut atteindre High, vivant, c'est en quelque sorte le self-made man dont il s'agit de décrire et d'évaluer le progrès comme pour répondre à cette question, je le disais, toute bête mais cruciale, de savoir ce que l'humain Rien qu'humain, peut. Ibn Tufayl va donc insister sur la longue phase d'apprentissage d'éveil, si l'on veut, de son personnage, où on le voit s'étonner, découvrir, inventer, tâtonner, expérimenter, où se manifeste et se déploie son ingéniosité. Ibn Tufayl insiste sur le questionnement de cet homme, sur la dynamique de son enquête, faussement désordonnée d'ailleurs, faussement anarchique, puisqu'elle le porte à comprendre de mieux en mieux la nature, à saisir à la fois la multiplicité du, du réel, sa variété presque infinie, et son arrangement aussi, son ordre, ce qui le conduit à saisir son unité profonde et supérieure. Donc, Ibn Tufayl forge l'idée de cet homme vierge, sans antécédent, pour montrer d'abord, en dehors de tout parasitage ou de toute assistance, la pure capacité d'actualisation de connaissances, d'élévation de l'intelligence humaine. Et on comprend que la fiction ait fasciné l'Europe moderne à partir du XVIIe siècle, puisque cela correspondait à des interrogations dans des directions parfois opposées qui obsédaient cette période. Je pense par exemple à la querelle que vous connaissez entre l'innéisme et l'empirisme. On fera de vivant fils d'éveillé le champion de l'empirisme, la preuve que l'esprit est d'abord une tabula rasa, une table rase, qui tire progressivement de son expérience concrète des choses, par abstraction, les idées et la connexion des idées qui feront sa connaissance. Ce n'est pas pour rien que Edward Pocock, l'anglais qui éditera le texte arabe et le traduira en latin en 1671, lui donne ce titre accrocheur, séduisant, qu'on utilise encore aujourd'hui parfois, philosophus autodidactus en latin, c'est-à-dire le philosophe autodidacte. Vivant fils d'éveillé, c'est le philosophe sans maître, sans instructeur, celui qui tire de son rapport direct à la nature, pas à pas, tout ce qu'il vient à connaître. On discutera beaucoup de ce texte aussi un peu plus tard quand il sera question des enfants sauvages et que sera posée la question de savoir si l'être humain, soustrait à ses congénères, grandit au milieu des animaux, des loups, des ours, peut apprendre à parler et aura su, comme un être social, développer son intelligence La réponse de la science étant non. D'autres encore, toujours à partir de la fin du XVIIe siècle, seront fascinés par ce texte parce qu'ils verront dans ce personnage la preuve de la religion naturelle et de l'idée que l'individu, quand bien même il serait seul, sans guide, sans catéchisme, sans pression, sans culture, rencontrera un être nécessaire, auteur du monde, qu'on nommera Dieu. Et cela, en effet, parce que quand on lit l'histoire de vivant fils d'éveillé, on voit que sa connaissance ne s'accroît pas seulement de problèmes scientifiques ou techniques en problèmes scientifiques ou techniques, mais qu'elle le mène jusqu'à la certitude qu'existe un agent du monde, un auteur transcendant, nécessaire, et cette connaissance s'épanouit même en une contemplation, le terme arabe est « Mushahada de cet être premier, elle s'épanouit, cette connaissance, dans une sorte d'expérience jouissive, gustative, ce qu'on appelle dans le soufisme le dhaouk, le goût, une expérience suprême de l'être absolu. Vivant fils d'éveillé, c'est quoi C'est l'histoire d'un homme qui, seul, sans rien, du sein même de la nature, parvient jusqu'à faire l'épreuve sublime et totalement accomplissante de l'absolu divin. Alors, peut-on vivre et penser seul C'est notre question. Eh bien oui, bien sûr, à suivre notre histoire. C'est ce qu'on répondrait dans un premier temps facile avec Ibn Tufayl, et la preuve, c'est vivant fils d'éveillé. Si l'on considère son histoire, ce qui ressort, la morale de la fable, si vous voulez, c'est que la communauté sociale, politique, la famille, la cité, le partage de l'humanité, de la langue, de la culture, rien de cela ne serait nécessaire. Et non seulement pour vivre et pour penser, mais pour parfaitement vivre et pour parfaitement penser. Puisque notre homme vivant, même s'il lui aura fallu 50 ans, ce qui n'est pas rien, cet homme incarne le sage, l'homme qui parvient à tout comprendre, et même plus que cela, à gagner l'éternité heureuse dans une sorte d'expérience terminale de Dieu. Alors, on pourrait penser tenir là quelque chose, oui, sauf que c'est plus compliqué, non pas seulement parce que notre histoire est un conte, une fiction, et qu'on peut bien rêver ce qu'on veut sans que cela nous renseigne sur le réel. Ce qui, en vérité, ne serait pas une bonne objection parce que derrière la fable, il y a pour Ibn Tufail un véritable idéal de sagesse. Mais enfin, ce n'est pas seulement parce que ce conte n'est qu'un conte que notre première lecture est insatisfaisante. C'est parce que, de toute façon, le conte lui-même est plus riche, plus subtil, plus problématique, plus dialectique que ce qu'on lit d'abord. Je veux dire quoi Je veux dire que vivant n'est pas vraiment seul, ou alors qu'il faut bien préciser ce que cette solitude recouvre. Pourquoi dire qu'il n'est pas vraiment seul Pour commencer, il est facile de noter une chose, une bizarrerie qui est là sous nos yeux et qui est révélatrice. Cet homme, le personnage principal, n'a pas de parents, mais son nom, c'est vivant, fils d'éveillé. Dans son nom même, autrement dit, figure la filiation, c'est-à-dire l'altérité et la dépendance. Il a un père vivant, un père qui se nomme éveillé. Alors qui est-il, ce père Ce n'est pas vraiment notre affaire ce soir, mais c'est Dieu, bien sûr, ou disons son équivalent. Le vivant n'a pas de parents humains, mais il est le fils d'un acte pur, d'un être nécessaire qui aura comme ensemencé la terre. C'est crucial, cela, cette filiation parce que c'est déjà le signe, contrairement à ce qu'on pouvait croire d'abord, et, et qui nous suggérait une idée forte de la solitude, qu'il n'est pas question pour Ibn Tufayl de penser l'origine absolue sans que rien ne précède. Je le redis autrement, la génération spontanée ne dit pas l'éclosion radicale d'un être dans une île sans attache, sans surplomb, sous un ciel vide et muet qui le livrerait à lui-même. Toutes les formes du monde, tous les êtres, pour Ibn Tufayl, viennent du dessus, si je puis dire, sont implantés, infusés d'en haut dans la matière. Donc, certes, la génération spontanée fait l'économie du coït, du sexe, des génitaires humains, mais ce qu'elle montre, cette génération spontanée, et ce que le philosophe cherche à montrer en y faisant appel, c'est que toutes les essences du monde, tout ce qui va constituer les êtres, tout cela, je le redis, vient du dehors et plus exactement par donation d'en haut. Autrement dit, ce que montre la génération spontanée sur cette île, par l'effacement, par le court-circuitage total des médiations, des sexes, des sémences, des ventres, c'est qu'une causalité divine extrinsèque s'exerce constamment qui forme le monde et les êtres. L'île où naît notre personnage manifeste cela au plus haut point puisqu'il n'y a rien d'autre elle manifeste l'action transcendante et fondatrice de Dieu, dont tout et tout le temps dépend dans son être et dans ses actions. En d'autres termes, très simplement, l'île dont Ibn Tufayl nous parle n'est que faussement déserte. Elle l'est horizontalement, si l'on veut. Elle l'est à hauteur d'homme. Mais dans ce monde vide d'homme, s'exerce une causalité qu'on pourrait dire perpendiculaire et le désert, désert entre guillemets, ne le montre que mieux. Le soi-disant désert dont on croyait pouvoir déduire la totale solitude de notre homme, en appréciant du coup ce que, de lui seul, il pouvait vivre et penser, ce soi-disant désert, c'est en fait la manifestation directe de ce que Ibn Tufayl appelle l'être nécessaire dont tout procède et à quoi tout renvoie. Vivant n'est pas seul, et loin s'en faut, ne serait-ce que pour cela il n'y a pas d'homme sur cette île, nulle part, mais Dieu, dont il procède, est partout. C'est un point, un premier point majeur, évidemment, et dont les implications philosophiques sont lourdes, vous l'imaginez. Mais ce n'est pas le seul point, parce que s'il n'y a pas d'homme sur cette île, il y a des vivants, il y a une nature, je l'ai dit tout de suite en résumant le conte, il y a même une nature grouillante, il y a des bêtes, à commencer par la gazelle qui élève le personnage et que vivant considère comme sa mère, puis il y a le troupeau avec qui vivant interagit et les autres espèces qu'il traque, qu'il dompte ou dont il se défend. Notre homme, autrement dit, n'est pas sans famille ni voisinage, même si c'est d'une famille ou d'un entourage bestial, seulement animal qu'il s'agit. Bref, la solitude n'est pas si nette. Toutefois, et je commence mon va-et-vient, on pourrait objecter une chose contre cette cette idée de l'île plus peuplée qu'on ne croit et qui finit presque par annuler la solitude de notre homme. On pourrait faire une objection, oui, et cela en faisant appel à quelque chose de plus métaphysique ou, disons, de mystique qui relève de la spiritualité soufie. J'ai dit qu'Ibn Tufa, il était soufi et c'est vrai, c'est même déterminant. Sa pensée est traversée et, en vérité, portée par un certain soufisme dont il considère, c'est un trait remarquable de sa doctrine, qu'il doit achever ce soufisme, la spéculation, qu'il doit l'accomplir, la couronner et non pas qu'il s'y oppose ou qu'il en est une alternative du moins chez l'homme aiguisé par la science. Vivant fils d'éveillé d'ailleurs illustre cela, c'est-à-dire l'idée d'un homme qui parcourt toutes les étapes de la science, de la science strictement rationnelle, mais qui au terme de ce long parcours gagne un état de contemplation qui l'excède. L'acmé, le sommet de la science, autrement dit, est suprarationnel. En ce sens que c'est une connaissance au-delà de l'intelligence qui la parachève, mais non pas qui la blesse ou qui la contourne. Voilà ce qu'Ibn Tufayl défend. Vivant, c'est ce sage-là qui non seulement connaît Dieu, mais, je le redis, le contemple, le goûte. Et donc, l'on pourrait objecter en songeant à ce que tout cela requiert on pourrait objecter qu'il est bien question de solitude malgré tout. Je veux dire par là que le sage, celui qui illustre le cas de vivant, à l'image de ce qui vaut pour de nombreux soufis, c'est l'homme du retrait, l'homme de ce qu'on appelle l'esseulement. La solitude, je le disais au début, n'est pas ici une solitude psychique, comme quand on se sent seul, même au milieu des autres, et qu'on en souffre. Ce n'est pas non plus une solitude corporelle, concrète, qui tiendrait au fait qu'on est entouré par rien. Non, c'est plus radical et plus profond que ça. C'est ce qu'on appelle, entre autres, je vais très vite ici, le tajrid ou le tafrid, et qui désigne le nécessaire détachement ascétique du monde. Vivant, d'ailleurs, notre personnage, après avoir tant regardé, tant observé, tant expérimenté, se retire dans une grotte, se coupe de tous les sens autant qu'il le peut. Et la grotte, c'est le lieu qui symbolise cet esseulement dont je parle. Si vous voulez, c'est l'inverse de Platon. Il faut sortir de la caverne chez Platon, il faut rentrer dans la grotte chez Ibn Tufayl. La grotte, c'est le symbole de l'esseulement qui consiste pour le sage, en quelque sorte, à mourir au monde, comme on le dit, à faire place nette, à faire place vide pour que Dieu puisse se manifester. Autrement dit, quels que soient les éléments de compagnie qu'on pourra trouver, et qui peuple en quelque sorte le monde de vivants fils eh bien ce dernier, en tant que sage, en tant qu'il s'ouvre à la contemplation gustative du premier, sera nécessairement esselé. En d'autres termes, plus simple peut-être, il faut qu'il se fasse lui-même désertique, et même, si je puis dire, qu'il se déserte lui-même. C'est ce qu'on appelle d'un concept bien connu le fanin. L'extinction est même, dans un redoublement, le fana al-fana, c'est-à-dire l'extinction de l'extinction. Si je reprends ma question directrice, je dirais donc que pour Ibn Tufail, l'idée derrière le conte, c'est que non seulement... On peut vivre et penser seul, mais que la vie et la pensée ne s'accomplissent véritablement que dans les seulements pour que rien ne vienne brouiller, parasiter l'épiphanie de l'être nécessaire. Et pourtant, il faut à nouveau nuancer. Ce n'est pas tout. Je veux dire, on ne peut pas considérer que le dernier mot du texte, ce soit cela, l'idée que le sage est se coupe de tout, qu'il est seul, seul face à Dieu, absolument seul, lui aussi, le vrai solitaire, c'est Dieu dans son unicité, et que le terme de toute chose, ce soit de se fondre, de se dissoudre en Dieu. On ne peut pas dire cela, c'est plus compliqué et plus intéressant, peut-être. Je vous signale une chose remarquable, en effet, qu'on ne relève jamais dans ce livre et qui complique notre affaire de solitude. Lorsque vivant, alors qu'il a 50 ans, en vient à parfaitement contempler l'agent premier, il ne se dissout pas dans l'être de Dieu. Vivant, pour reprendre une métaphore très courante et que certains d'ailleurs assument, ce n'est pas la goutte d'eau qui rejoint l'océan pour s'y fondre. Premièrement, il en vient à saisir sa propre consistance. Il existe, il a un être, il est un être. Et cela revient à s'appréhender comme partie du tout, comme fragment de l'éternel. Un fragment, certes, d'abord Éphémère, attaché à un corps contingent. Je dis cela parce que les seulement dont je parlais, en fait, se tournent en expérience de la solidarité, qu'on pourrait presque dire cosmique, où le sage se comprend non pas comme un élément, comme une réalité unique, coupée, mais comme parcelle d'un ensemble. Deuxièmement, autre idée, autre nuance qui décidément nous sort de la solitude, « Non seulement vivant comprend la structure de tout l'univers, le principe de son organisation, mais il voit, dit le texte, et je le répète, c'est un point que tout le monde néglige à tort, il voit dans sa contemplation d'autres natures similaires à la sienne. Tantôt bienheureuses comme lui, dit le texte, tantôt malheureuses, damnées. Cela veut dire quoi Cela veut dire que le sage, dans l'acte de contemplation, ne voit pas que Dieu, ne voit pas que lui, ne voit pas que le monde, il voit les autres. En tant qu'il contemple parfaitement, il voit les autres. Le sage, dans sa contemplation, perçoit d'autres âmes humaines. Et qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'il n'est plus seul. Il se croyait seul de son espèce, mais il a compris désormais, il a parfaitement vu qu'il n'était qu'un échantillon un parmi d'autres, et il faudrait avoir cela en tête quand on veut trancher la question de la solitude du sage. Mais je passe au dernier temps du conte qui nous déplace sur un terrain plus facile, mais pas moins fort. Je rappelle cette fin. Un autre homme est arrivé sur l'île, Absal, C'est un religieux fervent. C'est un musulman venu d'une île voisine. Mais cet homme, il cherche la retraite. Il cherche l'isolement. Il cherche la tranquillité parce qu'il veut penser sa foi, il veut comprendre à l'écart les symboles de sa foi. Absal, si vous voulez, c'est un théologien qui veut interpréter sa croyance sans le trouble social, sans les perturbations de la vie publique. Les deux, Absal et Vivant, vont se rencontrer. Et elle est remarquable, cette rencontre, elle est remarquable parce qu'elle dit aussi, parce que, disons, d'elle aussi, de cette rencontre dépend la réponse à notre question. En effet, s'il se joue quelque chose dans la rencontre de vivants qui, en théorie, est déjà parvenu à la sagesse, s'il se joue quelque chose dans la rencontre avec cet autre humain qu'il n'a jamais vu, qui le met concrètement aux prises, pour la première fois, avec, disons, un alter ego, eh bien, cela veut dire que la présence de l'autre change quelque chose, quelque chose dans la façon de vivre, quelque chose dans la façon de penser. Jusque-là, Vivant aurait certes vécu, peut-être, sans autre humain, et bien vécu, mais incomplètement malgré tout, l'idée étant que c'est dans le côtoiement, dans la compagnie, dans la conversation, que sa nature vraiment trouverait de quoi fleurir. De fait, plusieurs choses intéressantes se produisent. D'abord, comme je vous l'ai dit il y a un instant, Vivant a déjà vu en pensée, dans sa contemplation, d'autres âmes humaines. D'un point de vue intellectuel, autrement dit, il n'est déjà plus seul. Et pourtant, il est surpris par ce à quoi il fait face quand il rencontre Absal. Quand il voit Absal, au tout début, il ne sait pas, c'est l'expression du texte, ce que c'est. Il ne sait pas à quoi il a affaire. C'est intéressant, cela, la rencontre de l'autre homme, de l'autre homme et non pas seulement de l'autre âme. Quelque chose se passe dans la rencontre l'âme incarnée, si vous voulez, dans la rencontre de l'autre comme corps. On peut bien considérer, par conséquent, que vivant tire une leçon de cette rencontre, qu'il découvre quelque chose que, dans son omniscience idéale, il ignorait. Mais ce n'est pas tout. Évidemment, Absa lui apprend le langage, et ce n'est pas rien cela. Et en lui parlant des gens de son île, de la religion sur son île, l'islam, qui ne serait, dit le texte, que la version imagée, de la philosophie ou du savoir pur, il fait naître, à Absal, en vivant, quelque chose que vivant n'avait jamais éprouvé. Quoi De l'empathie, un sentiment de compassion, c'est-à-dire le sentiment d'une intimité intraspécifique. Vivant se découvre plein du désir, pourtant lui, l'homme qui avait éteint le désir, se découvre plein du désir d'aller rencontrer les autres qu'il reconnaît comme ses semblables, afin, dit le texte, de leur apporter le salut, c'est-à-dire le salut tel que Vivant le comprend et qui consiste à transmettre la philosophie et le contenu de la contemplation. Il décide donc de se rendre sur l'île, de divulguer son savoir, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise échoue. Les gens de l'île n'en veulent pas, ne comprennent pas. Ils s'effarouchent et ils s'agacent. Que fait Vivant Quelle est sa réaction Il s'excuse. Il se rétracte. Il se renie en quelque façon et pour finir, il conseille aux gens de l'île de bien suivre la religion et lui regagne son île. Pourquoi a-t-il échoué Il a échoué parce qu'il a cru que l'humanité était faite d'un bloc. Il a, il a échoué parce qu'il a cru que tous étaient également doués, doués comme lui, capables d'accéder au concept sans les atours de la rhétorique. Il avait tort et il a bien appris une chose, donc, dans sa confrontation aux autres. Il a appris... C'est d'ailleurs l'une des thèses majeures de l'époque dont nous parlions l'an passé, que tous les hommes ne se valent pas. Vivant s'est mépris sur la nature des gens de l'île, sur la nature de l'homme qui l'a naïvement supposé conforme à la sienne, comme si tout individu, dans son humanité même, avait un naturel philosophe et qu'un discours de vérité pure devait lui convenir. Vivant a donc compris désormais, mais sorti un peu violemment de son idéal, sorti du fantasme qu'il se faisait des hommes, il a compris qui peuplait réellement l'île et que son entreprise était vaine. Non pas ponctuellement, non pas faute de savoir-faire, faute de circonstances favorables, elle était vaine définitivement. Que fait-il Il dit à Dieu, et avec Absal, avec qui il forme une sorte de couple maître-disciple, sans qu'il s'agisse, me semble-t-il, d'une vraie communauté, parce que leurs vies sont plutôt parallèles, avec Absal, il s'en va, il regagne son île. Autrement dit, le sage quitte la scène. La société ne fut pas son premier cadre, ni son milieu, et elle ne sera pas son destin, elle ne sera pas son horizon. C'est tout à fait remarquable cela. Ce dernier temps du drame, d'ailleurs, a intrigué et a nourri des lectures diverses au cours de l'histoire, jusqu'au dépit ou au rejet très violent, puisque le philosophe, après tout, renonce il renonce en somme, il se défile, il abdique, il n'entend ni révolutionner, ni réformer, et il abandonne les autres à leur minorité, laquelle paraît une minorité essentielle et donc incorrigible, inéducable. Ce qu'Ibn Tufayl expose, de fait, ne correspond à aucune autre thèse de la Falsafa de l'époque. Sa conclusion ruine bien l'idée commune que je rappelais au début, selon laquelle l'homme serait par essence un animal politique par nature, vivant, ne doit rien à la cité et il ne s'y insérera pas, sauf à se condamner. De ce point de vue, d'ailleurs, la séparation de son île n'est pas un accident, une infortune passagère, contournable, c'est l'illustration géographique d'une coupure irréductible dans l'essence même de la nature humaine, d'une distinction foncière et immuable au sein de l'humanité entre, d'un côté, les bien-nés, qui croissent dans l'isolement et dans la distance, vivant et seul depuis toujours, Absal s'éloigne pour s'épanouir, et d'un autre côté la masse qui n'existe que dans le groupe et sous sa loi. Il n'est pas fait mention dans le texte d'ailleurs d'une troisième île ou d'un continent qui serait celui toujours possible de la cité vertueuse. C'est très étonnant, je le répète, à la même époque, au service du même pouvoir, du même homme, le discours d'Averroès, par exemple, est tout autre. Averroès salue le pouvoir des almohades, en qui il voit des protecteurs de la philosophie qui lui permettent d'exister. Ibn Tufayl, lui, fait du chef religieux de l'autre île, il s'appelle Salaman, il fait de ce Salaman le dirigeant d'un lieu où l'homme de la contemplation comme tel n'a aucune place et qu'il doit fuir à la fois pour son bien et pour celui des autres, du moins pour les mieux doués les meilleurs d'entre eux, puisque pour euh, vivant, la grande masse des autres est même incapable de suivre correctement la religion. C'est un discours très pessimiste, un scénario très noir. Autrement dit, c'est amusant, ça. Enfin, amusant, non, mais c'est intéressant. L'intime du calife qui était dans la vie réelle, Ibn Tufayl, ne veut pas, dans sa fable, de son autorité, de sa proximité. Lui qui, disait-on, ne quittait pas le palais défend l'idéal d'un homme sans communauté, sans régime politique, sans chef et il abandonne la cité à son désordre massivement bestial et insensé puisque, je le redis, selon lui, même la religion ne guidera cette île que pour une infime part. On pourrait objecter que cette position était commune, banale dans la pensée arabe. C'est tout à fait inexact. Certes, Ibn Sina par exemple, Avicenne, dont Ibn Tufayl se réclame, avait lui-même rompu avec l'idée que l'être du philosophe requérait pour son achèvement une action politique d'organisation et d'éducation. Pour Ibn Sina, c'est de la loi révélée et donc du prophète que relèvent exclusivement l'éthique et la politique. Mais chez Ibn Tufayl, le retrait du sage paraît bien plus radical encore puisqu'il s'agit de déserter la cité à tout point de vue, au nom de l'impossibilité totale d'y vivre comme savant. Le prophète et sa religion organisent la cité autant que possible, si l'on veut, mais le sage, lui, s'en va. De même, Al-Farabi, Averroes, Ibn Badja, eux aussi parlent d'exil, et le terme est très fort, « ijra. Et cela lorsque l'homme vertueux a le malheur de vivre et de pousser dans un contexte qui contrarie son naturel. Averroès, par exemple, écrit dans son commentaire à la République de Platon, je le cite, « S'il arrive qu'un vrai philosophe naisse dans une de ces cités, il est dans la position d'un homme qui se trouve parmi des animaux dangereux. Il doit s'isoler et vivre la vie d'un solitaire. » Fin de la citation. Euh, euh, Farabi, avant lui, le disait de façon plus systématique encore. « Quant à Ibn Badja l'autre en Dalu, contemporain de ces deux autres, Averroes et Ibn Tufail. Quant à Ibn Badja, il dit la même chose dans son grand livre, dont le titre nous intéresse hein, en arabe, le Tadbir al-Mutawahid, c'est-à-dire le régime du solitaire ou la conduite de l'isolé. C'est un livre qu'on a souvent rapproché de Hay ibn Yaqdan par le thème de l'isolement. Que dit Ibn Badja Il dit ceci, que si le philosophe doit naître et grandir dans une cité perverse, disons trivialement dans un monde pourri, comme une mauvaise herbe, comme une herbe folle, eh bien, il se peut, à ce moment-là, que le retrait, voire l'exil, soit une solution pour lui. Oui, mais cela ne vaudra jamais qu'à titre accidentel, c'est l'adjectif qui est important, l'homme restant par nature un animal politique. Ici, c'est tout à fait autre chose. Pour Ibn Tufail, l'homme parfait qui aura tout contemplé, n'est pas l'homme de la société ni celui de la loi. La perfection absolue, sans dépendance à la religion, est dans l'écart et dans la scission. Peut-être l'humanité, où qu'elle soit, et quelles que soient les formes de son organisation, trouve-t-elle dans le sage son accomplissement. Mais celui-ci, en tout cas, ne sera ni roi, ni législateur, ni imam. Il ne doit pas être changé par les autres, il n'a rien à en attendre, et il ne changera pas les autres, ce serait un échec. Il se tiendra, invisible, intouchable, loin d'eux. » C'est cela la réponse terminale d'Ibn Tufayl à notre question. Peut-on vivre et penser seul Le meilleur le peut, et il le doit s'il veut se sauver et permettre aux non-philosophes, autant qu'ils le peuvent, de se sauver eux-mêmes par la religion. On a un peu envie de résister à cette vision-là, et je terminerai ainsi. On pourrait en discuter, bien sûr. Le texte d'Ibn Tufail, j'ai essayé de l'indiquer un peu en passant, et plein d'autres idées. J'en donne une très brève pour finir, une seule, pour suggérer que l'autre homme, en marge, a peut-être son mot à dire et que le sage n'est pas dans sa clôture si autosuffisant qu'il y paraît. Quand vivant, à 50 ans, déjà parfait en principe, déjà omniscient, rencontre l'autre homme qui est Absal, celui-ci, sitôt que le langage s'est instauré entre eux, lui pose cette toute première question. D'où viens-tu Et vivant, l'omniscient, le parfait, dans sa solitude répond, je l'ignore, j'ignore quelle est mon origine. Je vous remercie. C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe. Réalisation Making Waves Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.